0: Die Gänsemarkt Gelesen von Lorenz Pitz Es lebte einmal eine alte Königin, der gemalt, schon lange Jahre gestorben, und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollte, und nun das Kind in das Fremde Reich abreisen musste, packte ihr die alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein, Gold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Auch gab sie eine Kammerjung vorbei, welche Mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede bekam ein Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, dass sie bluteten. Darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab sie der Tochter und sprach, »Liebes Kind«, Verwahre sie wohl, sie werden dir unterwegs Not tun. Also nahmen beide voneinander betrübten Abschied. Das Läppchen steckte die Königstochter in ihren Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und sprach zu ihrer Kammerjungfer, »Steig ab und schöpfe mit meinem Becher, den du für mich mitgenommen hast, Wasser aus dem Bache. Ich möchte gern einmal trinken.« »Wenn ihr Durst habt,« sprach die Kammerjungfer, »so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eure Magd nicht sein.« da stieg die Königstochter vor großem Durst hinunter, neigte sich über das Wasser im Bach und trank und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie, »Ach Gott«, da antworteten die drei Blutstropfen, »wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leib täte ihr zerspringen.« Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferde. So ritten sie etliche Meilen weiter fort, aber der Tag war warm, die Sonne stach und sie durstete bald von Neuem. Da sie nun an einen Wasserfluss kam, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer, »Steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken!« Denn sie hatte alle bösen Worte längst vergessen. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger, »Wollt ihr trinken, so trinkt allein. Ich mag nicht eure Magd sein.« Da stieg die Königstochter hernieder von großem Durst, legte sich über das fließende Wasser, weinte und sprach, »Ach Gott!« und die Blutstropfen antworten wiederum, »Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne dass es in ihrer großen Angst merkte. Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Gewalt über die Braut bekäme, denn damit, dass diese die Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Falada, sagte die Kammerfrau, »Auf Falada gehöre ich und auf meinen Gaul gehörst du«, und das musste sie sich gefallen lassen. Dann befahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten, die königlichen Kleider auszuziehen und ihre schlechten anzulegen und endlich musste sie sich unter freiem Himmel verschwören, dass sie am königlichen Hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte. Und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahm es wohl in Acht. Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Ross und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft, und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferd und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Sie ward die Treppe hinaufgeführt, die wahre Königstochter aber musste unten stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster und sah sie im Hof halten und sah, wie sie fein war, zart und gar schön, ging alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hof stände und wer sie wäre. »Die habe ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft.« »Gebt der Mag was zu arbeiten, da sie nicht müßig steht.« Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte, »Da habe ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse. Dem mag sie helfen.« Der Junge hieß Körtchen. Dem musste die wahre Braut helfen Gänse hüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König, »Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen.« Er antwortete, »Das will ich gerne tun.« nun, so lass den Schinder rufen und da dem Pferde, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat. Eigentlich aber fürchtete sie, dass das Pferd entsprechen sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Nun war das so weit geraten, dass es geschehen und der treue Faller da sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes, finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Falladar seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu so tun, hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Des morgens früh, da sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie ihm vorbeigehen, »Oh, du faller da du hangest!« Da antwortete der Kopf, O, oh, du junge Verkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste,« Ihr Herz tät ihr zerspringen. Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre Haare auf. Die waren eitel Gold und Körtchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten und wollte ihr ein paar ausraufen. Und da sprach sie: Weh, weh, Windchen, nimm Körtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesetzt. Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Körtchen sein Hütchen wegwehte über alle Land und es musste ihm nachlaufen. Bis er wiederkam, war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig, und er konnte keine Haare kriegen. Da ward Körtchen böse und sprach nicht mit ihr. Und so hüteten sie die Gänse, bis dass es Abend ward, dann gingen sie nach Haus. Abends aber, nachdem sie heimgekommen waren, ging Körtchen vor den alten König und sagte, »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.« »Warum denn?« fragte der alte König. »Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.« Da befahl ihm der alte König zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr erginge. Da sagte Körtchen: »Morgens, wenn die unter dem finstern Tor mit der Herde durchkommen, so ist dein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie, »Fallada, du hangest!« Da antwortet der Kopf, »O du Königsjunfer, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz täte ihr zerspringen.« Und so erzählte Körtchen weiter, was auf der Gänsewiese geschehe und wie es da mit dem Hut im Winde nachlaufen müsste. Der alte König befahl ihm, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben. Und er selbst, wie es morgen war, setzte sich in das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Fallada sprach. Und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gänsemark die Herde getrieben brachte und wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht. Sie strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder: Weh, weh, Windchen, faß Körtchen sein Hütchen lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesetzt." Da kam ein Windstoß und fuhr mit Körtchens Hut weg, dass es weit zu laufen hatte und die Magd kämmte und flocht ihre Locken still fort. Welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück, und als abends die Gänsemarkt heimkam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie dem allem so täte. Das darf ich euch nicht sagen, darf auch kein Mensch mein Leid klagen, denn so habe ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben gekommen wäre. Er drang in sie und ließ ihr keinen Frieden, aber er konnte nichts aus ihr herausbringen. Da sprach er: Wenn du mir nichts sagen willst, so klag dem Eisenofen da dein Leid und ging fort. Da kroch sie in den Eisenofen, fing an zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Herz aus und sprach, da sitze ich nun von aller Welt verlassen, bin doch eine Königstochter und eine falsche Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen Kleider habe ablegen müssen und hat meinen Platz bei meinem Bräutigam eingenommen und ich muss als gemeine Dienste tun. Wenn das meine Mutter wüsste, das Herz im Leib tät ihr zerspringen. Der alte König stand aber außen an der Ofenröhre, lauerte ihr zu und hörte, was sie sprach. Da kam er wieder herein und ließ sie aus dem Ofen gehen. Da wurden ihre königlichen Kleider angetan und es schien ein Wunder, wie es so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte. Die wäre bloß ein Kammermädchen, die wahre aber stände hier als gewesene gänsemarkt Der junge König war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte. Und ein großes Mal wurde angestellt, zu dem alle Leute und guten Freunde gebeten wurden. Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur anderen aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und guten Muts waren, gab der alte König der Kammerfrau ein Rätsel auf, was eine solche Wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte. Er zählte damit den ganzen Verlauf und fragte, welchen Urteils ist diese würdig? Da sprach die falsche Braut, dies nichts besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist, und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt sein die sie Gasse auf Gasse ab und tot schleifen. Das bist du, sprach der alte König, und hast dein eigen gefunden, und danach soll dir wieder fahren. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin, und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit.